0: SWR 2. Leben.
1: Unterwegs im Archiv des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt am Main. Hier lagert ein ungeahnter Schatz, den der Mannheimer Historiker, Professor Hiram Kümper, nun erstmals wissenschaftlich
0: auswertet. Aktenkartons mit dem Nachlass von Sepp Herberger. Es ist ein völliger Zufall gewesen, dass ich zu dieser Sache gekommen bin und ich bin froh, dass es so ist. Also ich habe glaube ich, noch nie einen dermaßen umfangreichen und faszinierenden Nachlass gesehen wie von Sepp Herberger.
2: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne, dieser Grundsatz gilt für alle Zeiten. Der Ball ist rund.
1: Neben seinen Spruchweisheiten hat der legendäre Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft
0: 361 Aktenordner hinterlassen. Das ist unfassbar viel, dieser Nachlass. Es ist sehr, sehr viel da. Es ist um nichts wirklich weggeschmissen worden. Das heißt, selbst noch die Kontoauszüge. Aber er fühlt sich verpflichtet, seine Biografie der Nachwelt zu hinterlassen. Und weil sich das aber paart mit dieser unglaublichen Pedanterie, wird er, ich möchte sagen, natürlich nicht fertig damit. Schau,
2: du weißt Bescheid. Willi, du hast einen Gegenspieler, der, so stelle ich mir vor, wie der Uwe, ein Torjäger ist, der einen Riescher mitbringt. Ja, und er jede Situation auszunutzen, versteht.
0: Und ich glaube, er wollte sich wirklich als eine Person, ich würde auch immer sagen, zurecht der deutschen Fußballgeschichte schreiben. Das merkt man auch immer wieder an seinen Texten, weil er sich selber auch diese Pedanterie antut. Der schenkt sich ja auch selber nichts. Der arbeitet an seinen Texten unglaublich häufig.
3: Sind Sie eigentlich
1: zeitlebens ein Pedant gewesen?
0: Das glaube ich,
1: glaub ich nicht.
0: Ich glaube schon, ja, sehr sogar.
1: Sepp Herberger hat nicht nur jedes Länderspiel akribisch vorbereitet und dabei Berge von Notizen hinterlassen, davor und danach schreibt er immer wieder persönliche Briefe an seine Fußballer, die meisten an seinen Lieblingsspieler Fritz Walter.
3: Ich vergesse auch nie den ersten Brief, den mir meine Mutter auf die Stadtsparkasse gebracht hat vor meinem ersten Länderspiel gegen Rumänien. Ich war also bekannt dafür, dass ich nicht so gerne so aller in die Luft gehe, um Kopfballduelle zu gewinnen und der Chef hat es sofort bei mir erkannt und vor dem ersten Länderspiel dann noch einen Satz mit der Hand geschrieben. Fritz,
2: Fußball wird nicht nur auf dem Boden gespielt. Dann macht er sein erstes Länderspiel und sein erstes Tor war ein Kopfballtor. Und wie mit allen Raffinessen. Er hat so reingenickt, ich habe das Gefühl gehabt, er wollte das sagen, so Herr Berger, jetzt
1: siehst du. Der Chef sorgt sich auch um das Privatleben seiner Nationalspieler. Im Nachlass von Sepp Herberger findet sich der Durchschlag eines Briefes vom 22. September 1952 an Italia Walter, der Ehefrau von Fritz
0: Walter. Professor Hiram Kümper liest vor. Liebe verehrte Frau Walter, der gerade zu Ende gegangene Lehrgang unserer Nationalmannschaft brachte für mich eine große und freudige Überraschung. Fritzens außergewöhnlich gute körperliche Verfassung. Ich habe Fritz seit langen Jahren nicht mehr in einer so guten Kondition gesehen wie diesmal. Deshalb schreibe ich diesen Brief. Einmal, um Ihnen von mir aus dem freudigen Erfolg bezüglich der großartigen Leistungssteigerung von Fritz zu vermelden. Dann, um Ihnen, liebe Frau Walter, Anerkennung und Dank zu sagen für die Unterstützung und Hilfe, die Sie Fritz auf seinem beschwerlichen Weg geleistet haben. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Sepp Herberger. Trotz des Briefes an Italia Walter
1: verliert die Herberger-Elf das nächste Länderspiel am 5. Oktober 1952 gegen Frankreich mit 1 zu 3. Aber Sepp Herberger schreibt weiter Briefe, auch an Fritz Walter. Und im Nachhinein schreibt der Bundestrainer auch an seiner eigenen Legende. Paris 1952, das war seine Zeitenwende.
2: Diese Niederlage war der Anfang eines großen Aufstiegs.
3: Wir haben ja dann einige Wochen später dann in Ludwigshafen gegen Jugoslawien in einem begeisternden Spiel 3-2 gewonnen und noch acht Tage später schon in Madrid gegen Spanien 2-2 gespielt. Das war also diese Reaktion auf Paris, ja. diese drei Spiele.
1: Und so wird dann 1954 doch noch alles gut.
3: Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Ja, es war ja so. Auch diese ungarische Mannschaft ist zu packen.
2: Schäfer da innen geplant. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste
0: Rahn schießen. Rahn schießt. Oh! Deutschland ist Ach ja, Gott, also im Radio, da muss man sagen, ist das natürlich ein Fundationsmoment irgendwie für die junge Bundesrepublik. Und das kann er nur sein, weil er völlig überschätzt wurde. Und jetzt Deutschlands Hymne.
1: Die Spieler der Herberger elf haben am 4. Juli 1954 nicht mitgesungen. Bei Deutschland, Deutschland über alles. Und dann im Omnibus war es ganz ruhig, saß er immer neben dem Chef, dürfte
3: neben ihm sitzen, und dann hat man sich so die Hand so aufs Knie gesagt: Fritz, was ist denn los? Wir sind doch Weltmeister. Ja, dann zu Hause angekommen, ja, dann wussten wir, es stimmt tatsächlich.
0: <lacht> die Autogrammwünsche nehmen kein Ende. Er Jubel
3: ist ungeheuer draußen. Auf den Straßen drängen sich auch noch Tausende. Herr Herberger,
2: herzlichen Glückwunsch, so. wenn Sie einige Worte sagen wollten. Das war ja der schwerste Gegner, schon deshalb, weil wir dort über eine neue Klippe mussten. Wir waren dann erstklassig besetzt und
0: großartig. Aber Sie haben stolz und froh natürlich, dass es geklappt hat. Alles, alles Gute allen Ihren Leuten, von allen Hörern. Wir waren alle begeistert gestern am Radio gesessen. Ja, das glaube ich gerne. Ja. Wiedersehen, alles Gute. So funktionieren Mythen eben, indem man Dinge übertreibt. Weil eben diese Kollektivübertreibung dieses Ereignisses es auch geschafft hat, irgendwie einen bundesrepublikanischen Kit herzustellen. Ja. Und Herrgott, das schaffen wir heute nicht mehr so ohne Weiteres. Also weder mit Sport noch mit irgendwas anderem.
2: Herr Fritz, erzähl doch, wie dir es gegangen ist, als wir die Weltmeisterschaft gemacht haben. Er hat er gesagt, dass er jahrelang nicht mehr die Nationalhymne hat hören können. So hat ihn da mich doch es gibt Dinge, die oft so heilig sind, dass man sie gar nicht anrühren will.
0: Aber irgendwann muss auch mal Schluss damit sein. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel festmachen, direkt nach Bern, die kommen nach Hause, die Festivitäten, die werden überall empfangen und er sagt, das war jetzt alles schön und jetzt fangen aber meine Spieler an, privat noch Feiern zu machen. Und jetzt muss das doch mal aufhören, jetzt müssen wir doch mal, mal wieder ans Spielen kommen, dann schreibt er einen Rundschreiben an alle seine Spieler. In dem einer dieser vielen berühmten Sätze von ihm fällt, das nächste Spiel ist immer das schwerste. Und aber der eigentliche Ton, worum es in diesem Schreiben geht, ist, jetzt ist auch mal gut, schön, dass wir gefeiert haben, schön, dass ihr jetzt überall in der Presse wart, aber jetzt spielen wir mal wieder Fußball. Und ich finde, das ist schon etwas, was durchaus auch Leitbildcharakter haben könnte bei dem einen oder anderen. Auch
1: über das Ende der Fußballkarrieren seiner Nationalspieler hinaus hält Sepp Herberger Kontakt. Aufgrund großer finanzieller Nöte und beruflicher Sorgen verübt Ottmar Walter, der Bruder von Fritz Walter, im Januar 1969 einen Selbstmordversuch. Herberger stets seinem Mittelstürmer aus der WML von Bern bei, hilft ihm bei der Verarbeitung des Geschehens und vermittelt einen Kuraufenthalt in einer Klinik. Am 21. Februar 1969 schreibt Ottmar Walter einen Brief an Sepp Herberger, aus dem Hiram Kümper zitiert.
0: Sehr geehrter Herr Herberger, zunächst die herzlichsten Grüße aus Kaiserslautern. Nachdem ich nun wieder einige Tage zu Hause bin und von der ganzen Sache etwas Abstand gewonnen habe, möchte ich mich besonders bei Ihnen für Ihre große Hilfe herzlich bedanken. Vor allem hatten wir nie den Eindruck, dass über diese Angelegenheit gesprochen wurde. Das gibt einem natürlich wieder viel Selbstvertrauen. So will ich in Zukunft wieder ganz der Alte sein mit den Gedanken, nie wieder so etwas zu tun, will ich meine Zukunft gestalten. Damit ich mich auch beruflich für das Richtige entscheide, da möchte ich Sie bitten, mir mit Ihrem väterlichen Rat zur Seite zu stehen. Nochmals herzliche Grüße an Sie und die Gemahlin, Ihr Ottmar und Frau. Der Satz, elf Freunde sollt ihr sein, ist schon ernst zu nehmen. Es gibt sehr, sehr enge Verbindungen zu seinen Nationalspielern und auch Leuten, die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, muss man übrigens auch sagen. In Herbergers Nahbereich, und der hat ein Pflichtgefühl auch, das auch durchaus ein Soziales ist, das auch eine Verpflichtung gegenüber Menschen ist. Und das findet man immer wieder. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Unterstützungen.
2: Ich kann nur sagen, dass es vielleicht darauf zurückgeht, dass ich in der guten Zeit, als wir Siege feierten, auf dem Boden geblieben bin. Und nicht geblätten und gejammert habe, wenn man mal Schläge gekriegt habe. Und dass ich eben der geblieben bin, der ich war, der vom Waldorf und Mann kommt, und der eben, wie gesagt, eben sich nicht verändert hat.
1: Einen Monat nach seinem 80. Geburtstag ist Sepp Herberger am 28. April 1977 in seiner Villa im Weinheimer Stadtteil Hohensachsen gestorben. Das Vermächtnis der Legende verwaltet die Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußballbundes. Geschäftsführer Tobias Wyszynski.
0: Wir sind im Sinne von Sepp Herberger sozial und gesellschaftlich engagiert, unterstützen Menschen mit Behinderung, engagieren uns in Haftanstalten, begleiten Menschen, die in Not geraten sind, mit dem DFB-Sozialwerk und wir engagieren uns in
1: Schulen. Auch in der Sepp Herberger Grundschule in Hohensachsen.
2: Unsere Schule hat einen Namen, nach Sepp Herberger ist sie benannt. Der Sepp Herberger hatte einen Pokal gewonnen. Ja, gut, Sakrament noch mal. Den Pokal in der WM 1954. Entweder man hat's,
1: oder man hat's nicht. Am Ende seines Lebens hat er 361 Aktenordner hinterlassen. Dazu eine Bibliothek mit 1500 Büchern. Inspiration für den Chef lieferten Schriften von Buddha, Platon, Machiavelli, Mussolini und Mao Zedong. Alles mit eigenhändigen Anmerkungen versehen. Herbergers Lieblingslektüre war »Sorge dich nicht, lebe« von Dale Carnegie.
2: Wer viel Spaß haben will im Spiel, muss die Sache ernst nehmen. Der nächste Gegner ist immer der schwerste, also kurz und gut. Es gab da eine Menge von diesen Lehrsätzen, die einfach so ex-Faustibus also aus dem Augenblick geboren wurden.
1: Sepp Herberger ist damals 65 und trainiert immer noch die dfb 11. Auch bei der bevorstehenden Fußball-WM 1962 in Chile. Die Zeit der alten Männer scheint nicht enden zu wollen. Weder im Fußball noch in der Politik. Auf dem 11. Bundesparteitag der Christlich-Demokratischen Union, der vom 2. bis 5. Juni in Dortmund stattfand, sagte ihr erster Vorsitzender, Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer.
2: Die Leistungen der Zeit seit dem Jahre 1949 die, meine Freunde, haben wir aufzuweisen.
1: Gleich nach Ende des CDU-Bundesparteitages, der den 86-jährigen Bundeskanzler Konrad Adenauer als Parteivorsitzenden bestätigt, qualifiziert sich die DFB-Nationalmannschaft von Sepp Herberger mit einem 20 sieg gegen Gastgeber Chile für das Viertelfinale der Fußball-WM. Dort enden gegen Jugoslawien die deutschen Hoffnungen.
0: Einwurf ausgeführt auf Galic. Galic in der halbrechten Position. Er
2: gewinnt das Dribbling gegen Schulz, ist dann unterm Strafer. Schiebt nach innen und schießt den Tor. Das Netz bäumte sich auf. Es steht fünf Minuten vor dem Ende. 1 zu 0 für Jugoslawien.
1: In Presse, Funk und Fernsehen gibt es massive Vorwürfe und die Forderung, Sepp Herberger solle als Bundestrainer endlich zurücktreten.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist die größte Überraschung hier auf mich zugekommen ist. Unsere Mannschaft hat Großartiges geleistet Reden, Was ich hier ehre, ich muss sagen, ich bin aus allen Wolken gefallen.
1: Und zu so recht fängt ihn keiner auf. Es beginnt der lange Abschied vom Amt. 1964 ist Schluss für den Bundestrainer Sepp Herberger. Ein Jahr nach dem Abschied von Konrad
0: Adenauer aus dem Kanzleramt. Interessant ist einfach, dass die aus unterschiedlichen Sozialisationen kommen. Und auch das ist, als Historiker würde ich sagen, Vielleicht gar nicht so untypisch und zeigt irgendwie auch eine interessante Perspektive auf diese Zeit der Weimarer Republik und des NS, wo also ein rheinischer Beamtensohn genauso eine Karriere machen kann und in der frühen Bundesrepublik wie eben ein Arbeitersohn, irgendwie der Bub da vom Waldhof.
1: Seit vier Jahren sichtet Professor Hiram Kümper den Nachlass von Sepp Herberger im Archiv des Deutschen Fußballbundes. Sechs Bücher dieser gesammelten Werke sind geplant. Der erste Band wird im Kongresszentrum Mannheimer Rosengarten vorgestellt, bei der Eröffnung der Eve und Sepp Herberger Lounge. Den Festvortrag hält Hiram Kümper.
0: Herbergers Karriere ist eine ganz klassische Aufstiegsgeschichte. Er hat die auch immer genauso erzählt, auch mit einiger Triftigkeit. Und insbesondere seine Wurzeln hier in Mannheim, also seine Kindheit im Waldhof, hat dabei immer eine besondere Rolle gespielt. Und er hat sie auch selber immer präsentiert, als eine ganz persönliche Prägung, als einen Einfluss auf seinen Charakter die ihm hinterher in seinem Leben geholfen hat und die irgendwie auch eine Begründung für seine Leistungen ist.
2: Nicht nur im Fußball. Ich war so ein Hans Dampf in allen Gassen, der überall mit dabei war und auch oft maßgebend dabei war und auch die Sache so anführte. Ich war also war ein guter Schüler, das darf ich auch sagen, aber kein Braver. Und zu meiner Zeit gab es auch noch Plätze, für Platz 1 und so weiter. Ich habe von der ersten bis zur letzten Schulklasse auf dem ersten Platz gesessen.
1: Nach dem frühen Tod des Vaters reicht das Geld nicht mehr für den Platz auf dem Gymnasium. Doch durch seine sportlichen Leistungen macht Sepp Herberger das Manko seiner Herkunft wett, spielt zu Zeiten der Weimarer Republik in der deutschen Fußballnationalmannschaft, wird zum Studium zugelassen und schafft es tatsächlich zum diplomierten Sportlehrer.
2: Also kurz und gut, wir haben es durchgeschlagen. Nicht, aber da hat meine Frau das große Verdienst, aber das ein andermal.
1: Ehefrau Eve Herberger überlebt ihren Mann um zwölf Jahre.
2: Ich habe eine Freundin gehabt, mit der war ich auf dem Waldhofplatz. Der hat meinen Mann gekannt, der hat mir ihn vorgestellt, hat mich eingeladen und danach haben wir geheiratet. Der Trainer hat ja seine Aufgabe und er hängt an dieser. Wenn von Opfern die Rede ist, dann muss ich meine Frau in erster Linie nennen. Wenn sie nicht immer so bereit gewesen wäre, zurückzustehen hätte ich diese Aufgabe in dem Maße und in der Form nicht erfüllen können. Sie hat gesagt, da wo die Männer zusammenkommen, haben die Frauen nichts zu tun. Ich habe durch meine Frau in den Jahren unserer Ehe erlebt, dass die wahre und echte Liebe eines Ehepartners in der Bereitschaft besteht, zugunsten des Anderen zu verzichten. Und dafür steht am Ende meiner Laufbahn meiner Jahre, auch der Dank an meine Frau, der ich sehr viel zu verdanken
0: habe. Er hat ja tatsächlich auch zum Ende seiner aktiven Laufbahn als Trainer gesagt, naja, sie müssten jetzt einfach mal einmal Urlaub machen, die Hochzeitsreise nachholen. Er müsste jetzt auch mal einlösen, dass sie verheiratet sein, damit sie das auch mal merkt.
1: Es ist bei dieser einen Weltreise geblieben. Danach macht sich Sepp Herberger daheim in Hohensachsen ans Werk, seine Biografie zu schreiben. Szenen einer Ehe kurz vor Herr Bergers 80. Geburtstag.
2: Ist Was ist das mit dem Mann, der die Bilder drauf hat? Was das, ich dusche da wieder rein, jetzt lass mich doch lesen. Der schreibt doch hier von einem Buch, da will ich doch sehen, ob es da drin ist. Es ist doch kein Buch dabei. Da ist es, du hast es, ja, das war zwischendrin. hier. Da war Geburt dabei. Verstehst du mich nicht mehr? Ich suche das Kuvert, wo, die, wo, die wo meine Köpfe da unten drauf sind.
0: Nachlass übrigens, es gibt eine lange Akte mit Briefen, vor allem der Nachbarschaft in Hohen Sachsen, die man nicht anders nennen kann als Schmähbriefe. Briefe, wo es darum geht, warum kümmert ihr euch nicht um die Familie von Eve? Warum tretet ihr so komisch auf? Ach, die Frau Herberger hat irgendwie wieder jemanden im Café nicht gegrüßt. Er soll doch bitte seiner Frau sagen, sie soll sich besser benehmen. Also ich glaube, die hat ziemlich eingesteckt, die arme Frau.
1: So wie Hiram Kümper ist vielleicht noch kein Historiker, dem Menschen Sepp Herberger derart nahe gekommen. Und nach Herberger über Herberger, dem ersten Band aus dem Nachlass, soll bald ein Buch über Sepp Herbergers Zeit im Nationalsozialismus erscheinen.
2: Es hat bei uns da keinen politischen Aspekt gegeben. Wir haben unser Spiel gesehen, unsere Aufgabe gekannt, waren darauf aus, diese bestens zu
0: lösen. Das war unsere Politik. Es ist, und das ist vielleicht das Problematischere an der ganzen Geschichte, sehr früh schon, von anderen ein großes Bedürfnis spürbar, ihn reinzuwaschen. Und es werden ganz viele Geschichten über ihn erzählt, die ihn geradezu zum Widerständler machen. Da gibt es eine über einen norwegischen Nationalspieler, der im KZ war. Und da gibt es eine große Geschichte, auch in der Presse, wie Linnemann ausgerechnet, früher Präsident des DFB, und Herberger versuchen, den da rauszuholen. Und das wird dann auch stilisiert beim ersten Länderspiel, wo die wieder aufeinandertreffen nach dem Krieg. Man muss einfach sagen, diese Geschichte erzählt Herberger selber nie. Also das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, er hat dieser Geschichte nie widersprochen. Und so geht es mit vielen ähnlichen Geschichten. Also auch im Nachlass finden sich keine Geschichten, die ihn selbst zum Widerständler stilisieren. Er sagt schon hier und da, er hätte kritische Distanz zum Regime gehabt, ihn stört der Krieg sehr. Aber auch da sagt er eigentlich nie, der Nationalsozialismus hätte ihn gestört, sondern dass der Krieg das Fußballspiel
1: stört. 1972 meldet der Journalist Horst Fetten in einem fast dreistündigen Hörfunkinterview leise Zweifel an über die Rolle Sepp Herbergers als Reichstrainer in der Zeit des Nationalsozialismus.
2: Also, man kann das nicht ganz unpolitisch sehen, ja. was Sie gemacht haben und was Sie Nein, tun. Das war auch nicht unpolitisch. Aber ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ist das nicht schon eine Politik, wenn wir uns als eine Vertretung der deutschen Sportjugend sehen? Und hinausgeschickt werden, um unsere Auffassung in der Welt draußen zu vertreten. Die Auffassung des sauberen Verhaltens und des würdigen unseres Gegners und der Anerkennung unseres Gegners. Das ist doch Politik.
0: Was ein kritisches Feld ist, wenn man es wirklich als Historiker ernst nimmt, ist das Verhältnis zum eigentlichen Kriegsansatz der Nationalmannschaft. Und da ist die weit verbreitete Erzählung von den Nationalspielern selber und auch von ihm, muss man sagen, dass er sich sehr bemüht habe, einzelne Spieler entweder gleich vom Einsatz oder zumindest auch vom Fronteinsatz zu befreien oder doch immer regelmäßig wegzuholen.
2: Ich habe auch dafür gesorgt, dass Fritz Walder zum Beispiel kam zu den Roten Jägern. Hermann Graf war zuerst Flieger, später war er der Kommodore, Und damit war auch die Gründung der Roten Jäger eingeleitet.
0: Man kann eben sehen, dass zum Beispiel diese berühmten Roten Flieger und Hermann Graf auch Fritz Walter und andere gekickt haben, dass die ja in der Bundesrepublik in den 60er Jahren mit einer ganz erstaunlichen Nonchalant neu gegründet worden sind. Auch wieder als eine jetzt dann eben Bundeswehrmannschaft. Diese ganze Fliegermannschaft und insbesondere auch Graf selber, der ja durchaus und von dem wissen wir nun auch, ein hochdekorierter Flieger und das heißt auch Abschießer war, was der ja relativ problemlos auch in der Bundesrepublik hofiert wurde. Dass es auch enge Verbindungen weiterhin zu Herberger gab. Also diese Dimensionen gibt es durchaus schon auf persönlicher Ebene. Bei
1: der Fußball-WM 1958 in Schweden besucht sogar der ehemalige Fliegeroberst Hans-Ulrich Rudel das Quartier der Herberger-Elf. Der hochdekorierte Ordensträger ist notorischer Hitler-Verehrer und betätigt sich mit Erfolg als Fluchthelfer für alte
0: Nazi-Kameraden. Es ist eben genau diese Verbindung, die natürlich irgendwie aus der NS-Zeit herstammt und die weitergepflegt werden, die man bei ganz vielen Sportpersönlichkeiten findet. Dass wir das heute anders sehen würden, ist, glaube ich, auch unstrittig.
1: Bei der Fußball-WM 1978 in Argentinien besucht Fliegeroberst Rudel auch noch einmal das Quartier der DFB elf. Ein Jahr zuvor ist Sepp
0: Herberger gestorben. Die Verklärung von Herberger zu irgendwie einer Großgestalt des deutschen Fußballs, der den Fußball reingehalten und seine Kicker von der Front ferngehalten hat, ist, glaube ich, ein genauso schiefes Bild wie eine Skandalisierung einer Persönlichkeit, über die wir alles, was man skandalisieren könnte, im Grunde längst wissen. Also, dass er Reichstrainer war, dass man das nicht ohne zumindest Kompromisse mit dem Regime sein konnte, das ist alles längst bekannt. Und es gehört eben zu der Vielschichtigkeit von Persönlichkeiten, gerade von öffentlichen Persönlichkeiten dazu dass sie typischerweise nicht schwarz-weiß sind. Am 28. März
1: 1977, dem 80. Geburtstag von Sepp Herberger, ehrt die Stadt Mannheim noch einmal ihren großen Sohn mit einem Festakt im Rittersaal des kurfürstlichen Schlosses. Es ist der letzte öffentliche Auftritt von Sepp Herberger.
2: Männer der Nationalmannschaft, herzlichen Dank für die herrlichen, unvergesslichen Stunden, die ihr mir gegeben habt. Euch verdanke ich. Dass ich die Beziehungen zu meinem Lebensalter so gut wie verloren habe. Dieses Glück ist euer Geschenk und dafür möchte ich euch sehr, sehr herzlich danken.
1: Am 28. April 1977 stirbt Sepp Herberger. Fast ein halbes Jahrhundert später veröffentlicht seinen Nachlass nun der Mannheimer Historiker Hiram Kümper.
0: Ein Heiliger, das war er ganz sicher nicht. Wer ist das schon? Und genau deshalb können wir von ihm, von seinem Handeln und von seiner eigenen Reflexion über sein Handeln immer wieder etwas lernen, darüber zu reden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.